0: 最
1: 及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
2: 我是韩启贤，今天是2019年6月12号星期三，欢迎收听每周一到周五的两岸安 N 节目， 6 0分钟为您掌握两岸最硬的焦点新闻，还有交流互动。
1: 今天节目当中，稍后先来关心新闻，重点包括了示威抗议人潮不断，香港立法会延后开会，送中条例二度暂停，反送中抗议延烧。苏嘉全表示，台湾人民和香港站在一起。立委则说，代表一国两制的失败。香港反送中游行，国台办坚称一国两制成功。郭台铭对北京开炮，媒体提问，国
2: 台办回避。关心完新闻过后，今天的话题 ，I N G， 我们来关注。在美国和中国大陆贸易战升温之际，传出美国拟对台军售，中国大陆和学者有哪些表态和看法？另外，今年中国大陆高考作文题目有哪些需要关注的重点？此外，有些在社群软体上传送的表情符号，两岸和不同时代使用者会有不同的解读。这一题，我们稍后访问中央社驻北京记者陈嘉伦观察报道
1: 。至于今天节目当中谈的生活话题，有开车歹徒或者甩开警方，竟然。掉了枪支，而开车的时候有一块黑布竟然将整片挡风玻璃给遮住。另外有三十多辆行驶中的车子被掉落在路上的剪刀给卡住了。而杨枝走上了道路，该如何安全
2: 行驶呢？稍后告诉你。好，接下来我们现在关心今天的重点新闻
1: ，轻松掌握的新闻 I N G。新闻首先来关注香港推动修订逃犯条例的焦点。香港立法会将要针对极具争议的逃犯条例修订草案进行二三读程序。香港人民担心立法完成之后，未来中国申请移交犯人，只要特首及法庭同意，无需经过代议制度的审查，逃犯就可以直接移交给中国，引发了许多国家关注。而继日前大规模民众上街抗议之后，香港立法会原定在今天上午11点钟开会，并且恢复二读辩论逃犯条例修订草案。不过，从昨天晚上开始，就有不少群众前往立法会来抗议。而在今天上午，社会各界更发动了罢课、罢工、罢市，希望能够阻挡恶法通过。
2: 立法会因而宣布二读程序延期。是，接着我们连线香港访问支援会的主席何俊仁来我们说明最新的情况。何主席您好，嗨，您好。是何主席？呃，稍早香港立法会主席是指示会延后举行逃犯条例的审议哦。可以请主席为我们说明一下目前呃在立法会这个情况是怎么样子呢
3: ？呃，这个主席是宣布了，呃呃，这个会议呃不会这个呃召开，嗯、呃，呃到另外通知为止、嗯。现在还没有通知，嗯、因为早上今天的早上。八点钟已经很多人，这个围围住这个立法会的大楼，这个挡住那里的呃通道啊，所以交通的完全不通啊，而且人是越来越多。到了差不多中午的时候，已经有过万的人啊，一两万的人，把这个呃立法会的附近的一带全都围堵了。嗯，呃，所以呃这个主席是没有通知呃这个呃。召开会议的时间啊，在重申召开召开会议的时间哈
1: 、啊。嗯哼，是目前还在等候立法会方面的进一步的讯息哦。那么在今天，有许多香港民众参与罢课、罢市、罢工，还有抗议的活动。呃，您观察跟了解整个情况是如何呢
3: ？是这样，最重要的还是要讲讲，大概是四点钟左右。嗯，那、这个香港的警察已经开始行动。嗯，呃，四点半左右。呃，大概是用了一个一个半小时啊。刚刚呃，我们一路看着这个视频啊，他们用这个防暴警察，用这个催泪弹、催泪器，还有一些布袋弹啊，呃，也也来呃橡胶子弹，来来这个呃向这个群众啊，呃呃呃放放出去，呃，主要是要驱散群众。那么大概是用了一个多小时。啊，已经大概是把这个群众啊都已经驱散了啊，但是呢，群众还是在这个呃呃在外面的范围啊，很多人还是留在外呃在在哪里，所以随时他们可以呃再呃返回来，所以这个气氛还是非常紧张。呃，我看到很多人受伤了，大概是起码是有呃。十多个、二十多人受伤啊！现在要要送去医院啊！呃，总的来说，警察用的大概是一个多小时，大概四十半左右啊，已经呃用这个他们的武力已经清场了啊，大概是准备。我相信是明天啊开会
2: 。是、嗯，非常谢主持
3: 还有今天就是有很多呃商店啊，呃有些呃学生啊。也有一些写字楼都都呃响应这个罢工的的号召啊，我的律师楼哎、呃、也放假了哈、啊，给也是员工去啊、呃、去呃参加这个聚会，所以呃呃现在整天就是这样的气氛。现在也有这个香港最大的教师的工会啊、呃，这个教协会已经通知马上进行全港的。中学、小学的八。课
2: 啊，是啊。下
3: 个是明天
2: 开始。是，谢谢主席为我们说明哦。现在香港目前呃，民众参与这个罢课、还有罢市、罢工，还有一些抗议活动的一些情形哦。好，想请呃，主席在我们整体来呃观察说明哦。就是这次港府向立法会提出的这个逃犯条例哦，呃，是引发了大家哪些的民众哪些忧虑？会有这么多的民众哦参与这个罢课、罢市、罢工，还有一些抗议活动。呃，您对于这个港府提出这个逃犯条例的修法哈、哦，您有什么样的呼？
3: 最简单的就是，我们是应该是一国两制。我们香港市民应该受到我们香港的法律体制的保护。二十多年就是在回归以来，这个都从来没有处理呃，或者是提出要处理这个这个疑犯的引渡啊。呃，如果是香港人是跑到这个大陆，这个大陆是会把他。呃，这个遣送回香港那是没有问题，因为我们香港是用文明的法治的方法来处理。但是如果是香港在香港的人把他送回大陆大陆的话呢，香港人是非常非常的恐惧，因为大陆是没有法治的。我们看到很多人啊，就是他对待自己的公民，对待很就是一些呃外地啊给给给抓回去的人是好可以完全。他的人权受到剥夺的啊。我们看到很多很多立即不用讲，就是王完全这样一一个案件。这个维权律师，他是完全没有人权，他就是一个一个人权的律师。但是呢，他是整个世界看到他的如何，他的人权给剥夺。这个中共是完全不遵守法律，所以香港人是我对于内地的法治。啊，这个这个法律是完全没有信心，觉得没有司法独立，没有这个人权的保障，所以我们根本不相信。啊，如果是引渡的话呢，对香港怎么保障？而且我们的防火墙已经给拉倒了、嗯，所以很多人就觉得我们不能不站出来维护我们基本的权利跟安全。嗯
2: ，是主席，那你对此有什么样的呼吁呢？你希望呃未来会怎么样来处理这件那
3: 刚刚礼拜日，我们超过一百万的香港人出来游行。嗯嗯非常的和平、嗯，我们只有一个诉求，就是需要撤撤回这个条例，然后再再探讨怎么样处理。如果是台湾的案件啊，有关这个这个疑犯在、这个、台湾，呃呃呃，这个杀人的的那个疑犯，可以用个案的处理的方法啊，先跟这个台湾政府先处理这个个案，然后跟大陆跟其他地方的，我们就要要要比较用多的时间来研究。如何来处理啊？呃，我们就是争取给我们时间，用啊这个这个理性的，用合理的方法来研讨怎么样去解决这个多年都没有解决的问题啊！但是绝对不能够呃短短的两个月就要通过这个法律啊，要通过这个法律匆匆的通过，而且而而且是完全没有照顾我们很多人的忧虑。啊，所以就是这么简单。礼拜日这么多人出来游行，但是游行还没有完，这个政府已经宣布啊，要继续的，要要开会。所以当天晚上很多人已经非常愤怒，所以当天晚上已经已经有一些骚动。那么到了到了昨天晚上啊，更多人就就是要站出来，觉得今天早上一定不能给他们开会。嗯，啊，所以就是这个问题。所以现在我很简单，就是政府。如果他不想与整个香港的呃，这这个呃人民这个对立啊为敌的话呢，他们只有个选择，就是要收回这个条例草案哈，再跟这个这个民间对话，否则他这个这个我们相信市民对政府的任何的信任啊都没有了。嗯。
1: 好，那么这是针对香港立法会原定在今天上午开会，针对逃犯条例修订草案进行二读。不过，有许多的香港民众参与罢课、罢市、罢工跟抗议活动，示威抗议人潮不断，因此香港立法会延后开会，送中条例二读暂停。目前立法会还没有进一步的消息。那么指出，呃、啊，什么时候为了启动审议？那么非常谢谢香港支联会主席何俊仁为我们说明最新的一个情况。那么持续呢，我们来关注香港修订的逃犯条例，事实上也引发了学生以罢课行动表达心声。我们继续连线香港中文大学学生会副会长叶子轩，来说明有哪些诉求，还有目前最新的情况。叶龙雪，你好
4: 。嗯、呃，你好，我是中文大学的呃学生会副会长叶子轩。你好，你好。好。对，呃，我们我们。其实今天也挺忙的，嗯、然后我刚刚去了金钟，然后刚刚才回来一个比较安全的室内地方，然后，呃，刚才我就是听到很多人都在街头上面，然后叫撤回撤回，就是希望能够撤回那个逃逃犯条例的修订、嗯，然后，但是我最痛心的就就是。那些人他们真的是手无寸铁，然后他们只戴着一个帽子，然后拿什么手上什么也没有，然后就冲上去、嗯、去，啊，只是拿拿着那个扇扇子,子，然后去对对抗那些警察，然后那些警察还释放了催泪弹、嗯，是不止一次，是很多次。我躲在呃一个大厦里面。但是也躲不了，那些警察他们还把那个催泪弹扔进那个大厦里面，然后很多人都不能逃脱逃脱那个催泪弹的攻击，所以但是我们虽然我还是我们很多人都还是安全，然后逃脱，然后警察也没有去怎么去呃去点控我们，但是我听到了有很多人都哭了，然后。我还听到一个人，他就是说，这真的是香港嘛。然后我就是不明白为什么政府要对我们这些小市民的声音就是充耳不闻，然后这个就是令我们特别是大专的学界非常愤怒。对，这个就是今天发生的情况。是
2: ，副会长，呃，我们说明了他在现场的一些看到的一些情况。副会长，那你们这次哦，呃，大家非常关注立法会推动修订这个逃犯条例哦，呃，您观察大家为何会这么样的关注，上街表达自己的一些诉求跟呼吁，呃，您可以帮我们做一些说明吗？呃
4: ，其实为什么这次？大众是那么关注这个条例的修订呢？其实是因为我们香港一直尊重的就是言论自由啊，然后还有人权自由那些。但是这些核核核心的价值，今天如果那个逃犯的条例这样粗暴的去通过了，然后我们很多香港的人，他们都会因为这样这样的白色恐怖而不敢去表达自己的意见，然后我们这些尊重的价值也会这样被呃夺夺去了。所以，我。我觉得这个是令到我们，呃，人们都非人人令到我们市民都非常呃愤怒的原因。然后呃，我们为什么会那么关注呢？其实有一个呃非常关键的原因，是因为政府的态度，他们的态态度是非常的强硬。呃，纵使我们有一，一百零三万的人去参与了六月九号的那个游行，然后今天这么多人聚集在这个立法会的面前，他们还是不愿意去听我们呃市民的意见，我觉得这个是令到我们特别的愤怒，所以我们大众都非常的关注这一次的修订
1: 。对，非常谢谢叶副会长的说明。那么在今天，包括、嗯、呃贵校在内，共有哪些学校学生一起走上街头？还有港府方面今天有没有进一步的回应动作？
4: 呃，其实我们这一天是一个群众群众的运动，然后呃有很多不同的团体，他们也有参与。如果你是说学界的话，不呃不单只是我们中文大学吧，香港大学啊，呃这个理工大学、政浸会大学，他们都有参与这次的呃集会。然后嗯、呃，我们今天就是我们都聚在一起，但是非常的遗憾，就是呃政府没有。出来，呃，和我们对话，他们还用一个非常初步的。粗暴的呃呃行动行动去驱赶我们，就好像刚才我说的一些呃，去催绿催泪弹啊那些东西。然后嗯、呃，我们今天就是我们现在也有很多的人还住在金中中华那边，然后我们都其实都蛮担心的。对
2: ，是副会长，那后续的话你们会有哪些的行动来表达诉求？那另外会提出什么样的一些呼吁呢？跟政府？
4: 呃，如果你是说后续的行动，我想我们还要去讨论一下，因为经过了这一天，我们我们面对了这样的警力，然后我们有很多不同的行动也被呃这样的打击了，所以我觉得要呃要去再讨论一下，才能呃跟大众再有一个交代。但是如果你是说对政府呃对市民的一些呼吁，就是希望大家都不要去放弃，不要去一一定要去记住我们这些尊重的价值。不要去，不要那么容易的放弃。我们要呃，记得我们当初我们为什么要这样去捍卫我们这些人权啊、自由啊这些价值，对。嗯
1: 哼，好。那么许多国家持续关注香港修订逃犯条例。那么我们非常谢谢香港中文大学学生会的副会长叶子轩连线说明，在今天啊、呃，有多所学校学生以罢课行动表达你们的心声。非常谢谢叶副会长。好，香港警方为了阻止示威者在今天抗议《送中条例二读》，昨天晚上在立法会附近高调拦截大量民众，搜查盘查，引发了民怨。又以怀疑伪造身份为由阻止记者采访。另外，根据香港演艺学学院学生会消息指出，有警察进入校园巡逻，这个情况极为罕见。一般情况之下，校方不会批准
2: 这类要求，因此引起学生的恐慌。是香港的反送中抗争持续中哦，由于抗议人潮众多，呃，我们看到香港立法会原定今天上午十一点开会，并恢复恶毒辩论逃犯条例的修订草案，已经延后举行。而香港名作家董启章昨天晚上在脸书指出，哦，警方在地铁站无理搜查民众，一些港媒夸大所谓的。游行骚乱令人感到失望。香港
1: 社会对逃犯条例草案大规模游行再度引发外界对“一国两制”的质疑。不过对此，中国大陆国台办今天坚称，北京对香港“一国两制”获得了举世瞩目的成功。对于香港人上街表达反送中立场，蔡英文总统之前表示。台台湾称香港，我们守台湾。蔡总统再次强调，一国两制对台湾来说是绝对不能接受的。一旦接受一国两制，台湾就会失去捍卫自由、民主跟人权的权利，也会失去选择自
2: 己未来的权利。香港今天因为逃犯条例修订草案二读，大量民众聚集抗议。立法院长苏家权在脸书发文表示，从台湾现况对比香港的遭遇，可以说九二共识、一国两制对台湾人民而言是一种极大的羞辱。台湾绝不接受任何一国两制的主张，台湾人民也会跟香港站在一起，一起称香港、真民主。
1: 香港反送中行动持续延烧，朝野地位都指出，反送中行动彰显一国两制的失败，也会对台湾造成不利的影响，必须审慎,慎思考、慎重处理。民进党地位李俊毅也强调，台湾人必须有所警惕，否则可能会变成今日香港，明日台湾。今天记者郑林的报道。
5: 香港民众为抗议《逃犯条例》修订草案二读，十二号发起包围议会及罢课、罢工及罢市行动。国民党立委林维洲指出，香港反送中行动事关重大，不仅代表一国两制的失败，对台湾也会有不利影响，让台湾与中国的距离更遥远
3: 。这样子的这个法律，哦，是一国两制的失败。因为所谓一国两制哈，当时的承诺，香港的一国两制啊，就是港人治港嘛，然后香港有自己的法律制度，啊，最重要的核心就是司法制度嘛，独立的行使他们的呃司法体系。如果通过这样的条例，其实是。破坏了这个香港的司法制度
5: 的。民进党立委李俊毅也说，送中条例相当程度排除香港原有的司法管辖权，包括过境在香港活动都包含在内，对人权是很大的伤害。
3: 对于台湾的相对影响有几个部分，一个部分就是因为它的条例这个内容包含过境，或者包含你在那边工作或求学，啊、呃，甚至包括呃这个嫌犯，哦，他不是逃。犯人有，他包括嫌嫌犯、被告都可以。<音樂><音樂>呃，在中国政府的要求之下，都可以呃送到中国去审判、嗯啊。这个是大家对蓝营的，也是会对
6: 台湾人去有
5: 所影响的。李俊毅说，这个事件最大的象征意义就是“一国两制”的结束。当初答应香港五十年不变，显然现在已经完全改变，表示在中国主导下，连香港都没有“一国两制”的可能。台湾面对中国国家主席习近平寻求“一国两制”台湾方案的谈话，必须有所警惕，重新醒思维。和这么多香港人要站出来反对，否则今日的香港可能变成明日的台湾。央广记者郑玲采访报道。
2: 香港立法会今天预计二读《逃犯条例》修订草案，二十多个民间团体及学员组织上午前往香港驻台机构——香港经济贸易文化办事处抗议送中条例二读，并声援香港的反送中行动，呼吁港府暂停修法，听取各界意见，也呼吁台湾政府针对港府强硬修法提出具体应应之道。对于港府将在条例中加入人权保障的说法，抗议团体表达不信任立场，也对台湾人未来过境或入境香港后的人身安全问题感。到忧虑，希望台民众站出来支持反送中
1: 。相关的焦点，红海董事长郭台铭近来对两岸议题有相当琢磨，更指一国两制是失败的。面对媒体问郭台铭针对北京的发言，国台办发言人安峰山今天在例行记者会，并没有点名反击郭台铭，更多是重申既有立场。针对香港近来爆发在反送中大游行，郭台铭在脸书表示，“一国两制”在香港已经被证明是失败的做法。而面对东森电视台的询问，安峰山仍旧坚称，“一国两制”在香港的实践取得了举世瞩目的成功。而值得注意的是，媒体问的是人是郭台铭，安峰山接着将矛头指向民进党，进而批评民进党当局罔顾事实、颠倒黑白、蓄意诋毁“一国两制”，破坏两岸关系的发展，别有用心，也终将失敗。
2: 香港反送中行动持续延烧，红海董事长郭台铭今天重申“一国两制”在香港执行失败。台湾虽无法干涉，但希望香港争取民主的过程中能多一点理性。高雄市长韩国瑜则表示，台湾人民无法接受“一国两制”，他呼吁不该借着消费反送中运动拿来作为打击异己和争取选票的工具。
1: 香港反送中抗争持续中，民进党总统初选候选人赖清德今天透过脸书直播，再度声援香港，并且呼吁中国国家主席习近平不要错过警示，一意孤行。另外，赖清德也主张修改《两岸人民关系条例》，针对参与迫害人权的香港政府官员或警察，未来在台湾应该比照中国官员方式审查，和国
2: 际站在统一阵线。记者来关心，蔡英文总统今天接见二零四九计划研究所学者专家访问团。蔡总统在致辞时表示，台美关系已达到近年来最好的状态。他期待双方未来可以共同见证更多台美关系新的进展。率团来访的美国前副国务卿阿米塔吉则表示，他们希望台湾人民能努力守护现状，并能自主决定未来，不受任何外力影响。
1: 外交部长吴钊燮在英国《泰晤士报》刊登专文当中表示，台湾两千三百万人民的能量、专业资源、韧性跟决心都是独特而且重要的世界资产。台湾很自豪能够成为一个成功的民主故事，我们应该得到理念相近国家的支持。吴钊燮强调，虽然中华人民共和国坚持要世界接受其一中原则，但大多数国家和中国立场不同，由自己对台跟对中政策，因此真正的实事实是，台湾作为一个主权民主国家，台湾不属也从未是中华人民共和国的一部分。台湾选举自己总统跟立法委员，拥有自己的武装部队，核发台湾护照及签证，与他国建立独立的关系。台湾人享有言论、新闻、集会、宗教、政治参与、法治以及同
2: 性婚姻等自由。根据今天公布的2019年全球和平指数排名，台湾今年在这个指数排名第 36， 较去年下滑两名。亚洲地区以新加坡排名第 70， 最高，日本排名第94。之。至于南韩和中国排名则分别是55与110名。这样指数是以杀人率和武器进口等二十三项指标为基础，而未来十年气候变迁对世界各国的和平构成威胁，则是这样指数首度把全球暖化风险纳入考量
1: 。以上。那就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台。稍后为您继续进行话题安居单元。
6: 挑战问答抽大奖来喽！两岸 ING 节目从六月三号到三十号连续四周举办好礼周周送，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位好礼等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网。
2: 这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。在美中贸易战增温之际，传出美国拟对台军售，中国大陆和学者有哪些表态跟看法呢？另外，今年中国大陆高考作文题目有哪些关注重点
1: ？此外，有些在社群专题上传送的表情符号，两岸和不同时代的使用者会有不同的解读。我、嗯、们相关议题在今天访问中央社驻北京记者陈嘉伦，观察报道。非常欢迎嘉伦，你好。主
0: 持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。嘉伦你好，嘉伦，我们看到有媒体报道美国拟对台湾军售，而中国大陆方面有哪些回应？
0: 嗯、这个讯息一出来之后，当天嘛，我就六号的时候我就去中国外交部记者会，我就问了他们，其实一样是从谈他们的老调啊，就说对于有关动向表示严重关切。他们还说，中方坚决反对美国军售给台湾哦，这个立场呢是一贯的，还有明确的。发言人耿爽再度去重申了，就是希望美国要恪守一个中国原则，还有中美三个联合公报的规定，停止对台贩售武器，还有一些军事联系。然后就希望说，叫美国要好好的妥善处理涉台问题呀、啊，不要就是因为这个军售的议题呢，就损害中美关系，还有台海和平稳
1: 定。嗯哼。蔡文总统在之前是表示，台湾会持续强化自卫的能力，并作为区域跟和平稳定的贡献者。相信经过这段时间努力，国际间对台湾的重视还有支持都持续增强。而我们持续来看的是，那么就在美洲贸易战的背景之下，美国这些种种的有台措施，或许一定程度我们感觉起来或啊观察也被中国大陆可能是视为美国是要贸易战的一环。不晓得中国大陆的一些学者专家对于这方面的解读或一些观察有哪些看法呢？
0: 其实现在就大陆的认知来说，他们会觉得说美国是一直在打台湾牌，哈，就是像主持人说的，就是在中美贸易摩擦加剧之际哦，他一直透过台湾来极限施压，从政治啊，然后呃经济的手段都管齐下这样，那台湾就被大陆觉得说是让美国拿来当做牌来打、嗯。那其实我们都一直想说，现在美台关系不断的升温，那到底大陆？包括说，你看之前不是有通过那个二零一九年台保证法嘛，然后再到刚我们聊的公售案，嗯嗯会发现说其实呃双方关系不断地在推进。那我常常去中国外交部嘛，就会听到相关的提问。那其实呢，中国外交部官方对于这方面的表态呢，其实就是呃，都离不了老调。所以我就想说，从学者那边呢，是不是有多一点讯息？嗯嗯问题我就问的很直接，我就说，哎、欸，那到底这个底线在哪里？就是你们中国可以。做着眼看台美关系推进到什么程度，那大陆的国关学者石英红他就跟我说，他也是挑明的说，就除非呢美国对台出售先进的进攻型的武器哦，或者是说美国战舰啦、啊、停靠台湾、嗯，否则都不到，都还没有到摊牌的那一步。这、嗯、个学者他现在观察呢是说、嗯。其实他没有讲那么白，但一下之意就是说，目前的这些作为哦，都还在大陆觉得可以容忍的范围内。我自己的解读是这样，觉得说，哎、欸，都还可以，因为他刚刚说那底线，其实我们都还没有踩到。嗯，那我就问他说，到底说现在中美关系就是现在在贸易战当中呢，到底双方的态度是怎么样？是这个战略的策略是怎么样？他就说，其实观察到现在，美国在打台湾牌的这个过程，对不对？他觉得说，大陆其实都是被动的反制。哦，比方说，就跟他们在经济上面面临到美国的制裁是一样的。哎、欸，你有你对我的华为制裁，那我可能就寄出什么报复清单给你。他觉得说大陆都是在被动的姿态，那面对台湾牌的话也是一样的、嗯。那他就有举例，他就说，如果说假设那个美国的军舰如果持续这样通过台海的频率一直在增加、哦，他就说你也许就会看到说中国军舰在南海是不是就跟美军的互动会有一些变化，比方说就会靠得越来越近啊。可能会有这样子的一个对峙的新闻会出现，再来他就说，再来中国呢要回回应台湾牌美国打台湾牌的话，他就说其实有两种选择啦。那其实这个我们台湾民众也都很知道，第一个就是中国就直接跟美国直接翻牌嘛，哈，直接打击他。那再来的话，通常就是我们都会知道说，他就是打台湾出气嘛，因为他可能跟美国要扳手腕，可能扳不赢。那台湾就是也是一个失利点。的确，石英鸿也说，如果说要直接反制美国，他说中国过去都做的比较少，而且筹码是有限的。毕竟美国是那个世界的老大哥哦，那大陆还在追赶的这个过程嘛，所以其实实力是没有办法同步而语的。但是如果大陆面对的是台湾的话，如果是直接施压台湾，那石英鸿他就觉得说，可能就有比较多了办。法，他举的例子是过去我们也都有已经有发生了，像是说军舰绕台啊，这个新闻其实我们也看了很多，或者说是那个飞弹试射，这些都是有过去都有那个实证的经验的。那再来就是藉由一些经济手段来打击台湾，那他是给了一些具体的例子，他就说，如果说台湾的企业如果配合美国去制裁华为的话，他就说大陆其实会有动作的。但是他说这个动作也都是反应式的，就是如果你真的做了，我再来想说我要怎么应对，而不会自己主动出击、嗯。那当然，他也提到说，因为大陆现在的对台政策其实是鼓励两岸民间还有经济交流的，所以这个经济反制他说不会是一个全行业的打击，就是我刚刚说的点对点。如果你配合了美国，那我就单点打击你，也是被动反应的。那我有问到他说，大陆网民不是一天到晚说要武力犯台嘛？哈，常常就会拿出来打比战。我当然就探寻了一下，那石英鸿教授就说呢，中国大陆对台湾的政策其实还是和平的，或者是说基本上是和平的。他就说，其实大陆武力犯台的法律依据是反分裂国家法，所以如果这个条件不够充分的话，不足以启动这个反分裂国家法的话，其实大陆对台动武呢，其实是没有理由的，无所本。那他就说，其实从目前到现在的观察来看，他觉得相信台湾。的执政者呢，不会给大陆武力犯台的理由啦，或借口，不会让大陆找到这个痛处可以去施展的。然后再来，尽管美国现在一直挑战中国大陆的红线，但是基本上都还是在那个四十年来的对中政策与立场里面，所以其实也没有就是说太出格。但是如果说美国的陆战队，他举例啊，或者是什么空降你到台湾，就可能会构成这个台湾受外国控制的局面哦、喔，就直接挑战了反分裂国家法。那言下之意就是说，在这种情况下，可能中美才会需要到翻牌的地步
2: 。嘉伦，那不晓得石教授有没有针对说，未来如果说美中贸易战、美中之间呢有摊牌的一些状况的话，可能局势会有什么的一些演变呢
0: ？我是问他说，如果你们如果直接是跟美国摊牌的话，可会有哪一些手段？他就说，其实这手段就包括说制裁一些大企业啊，哈，那种先进型的，包括说波音，可能波音公司啊，坐飞机的他可能就是一个首当其冲的一家企业，或者是说他们也可以选择去把那个驻美大使、中国驻美大使召回这样子。但是石英弘他有强调，他说理论上哦，理论上中国是有这一些手段，也可以直接对美国去施展、施展压力。但是他说，过去这些他刚提到的这些手段，其实中国从来没有做过，可能是还没有想到这一步，或者是就是传统上呢，他们其实不会去用这一些。嗯，那所以他提到的是这两种方式。那我当然会问他说，如果说你们摊牌后的结果可能会是怎么样？如果说你们真的去把这些制裁美国公司啊，然后把那个驻美大使召回啊，然后中美决定要摊牌的会怎么样？其实那个。一般来说，大陆学者他们都不太想要去预期那种情境会是什么假设的问题，他们其实不太喜欢谈啊。所以，其实石英红教授他也没有直接说的很白，他只是在受访的过程当中强调，就是说，如果中国激进的去应对，就是中美摊牌后的情况，如果中国很激进的去应对的话，那可能就会更强化就是美国对台湾的支持啊。其实言下之意，你可以感觉到说，大陆是有顾忌的。那他也举例说，其实呢，如果说要绕过美国，以其他的外交手段，在一些外交议题上直接去打到美国痛处，他觉得说大陆其实也不是没有办法，包括说伊朗问题嘛，伊朗的核问题，还有北韩的问题哦、喔，他觉得说这些都是中国可以去选择打的政治牌、喔、去反制美国的。但是现有情况呢，并不足以表明说。中国有在做这样的考虑然后他就说，也许这一步可能要等到中美关系他们真的撕破脸，到了觉得说不可以弥补的状况的时候呢，才有可能被使用
1: 。嗯好，那么这是针对最近呢，美国严拟对台军售价值超过二十亿美元，中国外交部发言人耿爽在日前表达的中国大陆的立场，就是中方对美方有关动向是表示严重关切，呼吁美方慎重妥处涉台问题，以免。严重损害中美关系跟台和平稳定，而这与中国大陆学者又如何来看美台关系不断升温，特别是在美国在贸易战同步计，所谓台湾牌渐渐侵蚀中国大陆的红线。那么中美双方呢，或者是说美中台三边关系会如何演变呢？非常谢谢中央社驻北京记者陈嘉伦带给我们第一手的采访观察。稍后节目后半阶段呢，我们将针对今年中国大陆高考，那么已经结束了啊，以、呃、关注问题。节目有哪些关注的一些重点？还有有些社群软体上传送的表情符号，其实两岸跟不同时代使用者还是有不同解读的。有哪些值得我们进一步来一些关注的地方呢？稍后再请嘉伦来告诉我们
6: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
2: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是两岸居。我们今天节目中很高兴连线访问到装社驻北京记者陈嘉伦。接着我们来关心哦，中国大陆从7号起举行三天的高考哦，其中在作文题目方面，嘉伦您观察，他们主要是集中在哪些面向或是哪些方面的议题呢？
0: 考就是像我们台湾的大学入学考试啊，嗯，那每年那个中国大陆高考的作文都会被当成一个关注的焦点，因为可以看出一个国家现在的那个思想。开放程度到哪里，这是一个指标，然后是不是被政治影响，这都是很好的观察。那今年在中国高考的作文出现的题目，你就可以发现说，都是要考生要爱国。嗯，比方说北京的考题呢，是说要大家来谈中华民族强韧哦，这个韧的精神。那在上海的考题呢，则是要大家在音乐中找出那个中国味。嗯，那新疆、西藏这些少数民族的考生哦，就被要求要以爱国为题来做创作。那这样的命题呢，其实也不外乎去呼应说，今年是五四运动一百周年。那之前的节目也有聊到说，中共总书记习近平呢，在讲话中就跟大家说，呼吁各位青年学子必须要爱国。嗯、对他甚至还说出不爱国很丢脸哦，是没有立足之地的这样子的那么浅白的话。那所以今年高考的作文，你也可以说毫无意外的，其实就是吹起了这种爱国风。
2: 嗯，嘉伦，您刚刚谈到说少数民族的考生要求以爱国为题创作，可以举例帮我们说明一下
0: 。好，今年在给那个新疆、西藏、宁夏、内蒙古、青海这些少数民族考生的那个作文答案卷哦，他们的要求就是说，就你要用青年学生当事人的这个角度哦。来写一篇八百字的文章。那我们来看一下这五个题目。他说：“你从下面我列出了这五个题目中选一个来发挥。”这个五个题目呢，我来跟他简介一下，你就可以发现说，他其实他的答题暗示很明确的啦、嗯。包括说，第一个是一九一九年五月四号在学生集会上的演讲稿。<音>这个、就是五四运动发生的那一年。那再来就是一九四九年十月一号参加中共开国大典庆祝游行后写给家人的一封信。那再来第三个情境是一九七九年的九月十五号参加新生开学典礼后写给同学的信。那再来就是二零一九年的四月三十号纪念五四运动一百周年大会后的观后感。那再来最后一题就是。假设哦，如果你到了二零四九年的九月三十号，那这个时候是中共建国百年。嗯哼，在这个时候呢，请你写信给某位。百年中国功勋人物的国庆节慰问信， oh. 那你就可以看到说，其实这五个题目它一脉相承的，其实就是要暗示你要朝着爱国爱党啊这样子的方向去写。嗯、mm -hmm. ，所以就很多网民啊就开始在微博上面调侃，就说：“哎、欸，今年的高考、啊、怎么会那么红啊？”这样子哦， uh. 就是。要拥护中央啊，这样子哈，要爱国。那所以就有由网民用那个中共的那个政治那个口号体哦，<音>来调侃。那他就说呢，对于这次的高考，我们早就表明了态度，我们不愿考也不怕考，必要时不得不考。然后在实现顺利进入大学的伟大进程中，必然会有艰难险阻，甚至惊涛骇浪。那其实这样子的一个说法，其实那这样子的一个口号题，我们过去在中美贸易谈判的过程当中，其实中国官方就一直讲说，面对什么贸易战，我们不怕打这样子。他就是把这些政治人物哦，中国这些讲的话，对外交指令啊，把它拿来去调
1: 侃这一次的高考。嗯哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们关注，在今年中国大陆的高考作文题目，由于是否是五四运动一百周年，作文题目好像吹起这个爱国风。台湾的大学入学考试在学测方面呢，已经。放榜了，考的不理想的话呢，还有指定科目考试，就是七月一号、二号、三号。那么，当然每年的作文题目也都在台湾呢，引起大家的关注、啊、两岸都是一样的。好，继续呢，我们再来谈的就是这个。中国大陆的网友透过社群软体聊天的时候，喜欢透过贴图或表情符号沟通。台湾也是一样哦，台湾用 Line 或微信都有。那么就像文字一样，两岸有些用词是字同意思不同。举个例子哦，在节目当中，我们也常常说，像中国大陆民众说“土豆”，台湾指的是花生哦。呃，在大陆是这个马铃薯哦。这世代之间会有不同的解读，像是有一款微笑的表情符号，我之前在 QQ 贴表情。符号。符号有中国大陆的这个民众，呃，我们的听友呢就告诉我说，不要贴这个微笑的符号，它可不是代表你很友善在微笑，这怎么一回事啊？嘉、嗯、伦，对，
0: 其实两岸哦，嗯，就是在这表情符号的使用上，就刚刚主持人讲的嘛，就其实会有一些差异这样子，那你可以把它说是文化的差异了，毕竟文化脉络不一样，理解出来的东西就不一样。其实我觉得这个最主要问题就是出现在说，其实微信它，如果大家在使用微信的话，就可以发现说，它里面那个微笑的表情符号嘛，哈、嗯，我们觉得它是微笑。但是其实，在大陆年轻一代的人的眼里，就觉得说这个微笑呢，笑得很假。怎么说假呢？嗯，就觉得说他眼睛瞪得很大，然后嘴唇笑得那么开，对不对？那个嘴型笑那么开，嗯，但是眼睛也没有那个皱纹啊，或是也没有变形啊。他们就觉得说，那其实人一般来说会这种状况的时候呢，应该就是在假笑，这样就皮笑肉不笑这样子，然后冷笑着。那所以他们就觉得说，微信设定的这个微笑的表情符号，其实是在假笑。那所以说，一旦是假笑的时候呢，它就是就我们原本认知的微笑的意义是不同的。比方说呢，大陆的九零后啊，就跟我说，他们在使用上啊，如果说你讲话冒犯到了他们，微信聊天的时候冒犯到他们，那其实大家就会丢出一个微笑的表情，好、哦，那意思就是说，就是假笑一下嘛，然后就说啊，我们没什么好聊的了，这样子准被送客了、嗯。那再来就是，如果说对方就是很生气，一直骂你，一直骂你，一直对你传一堆那骂人的讯息之后呢？你丢一个微笑的表情回击哦，其实呢，就反而呢，可以展现出自己稳如泰山的气势哦。那这样就会有点去轻蔑对方嘛，就说啊，你看你气的，你生气成那样，但我纹风不动，我还是在这边很镇定的这样子。嗯，那再来的话呢，包括说呃，如果聊天聊到尴尬的时候啊，大家也可以丢这个微笑的表情哦，或者是说表达不满的时候，就也都可以使用。那其实这个微笑的表情哦，就是在大陆是被解读成假笑，这个并不是最近才有的事
7: 情
0: 。至少最早最早的时候，我在二零一七年，我那时候在上海的时候，其实就有年轻人跟我说。因为那时候就跟他们聊天嘛，那他们就我就常常会丢出微笑的表情哈、嗯哦，那他们就跟我说，姐、嗯，你知道这个微笑表情其实在大陆是不好的意思，是在骂人这样、啊。我就说他为什么？嗯、对，但但那时候其实我也不以为意，我想说啊、呃，其实反正就觉得说啊，反正就文化差异嘛，也不太需要去呃把它放在心上，一笑置之。但是我发现真的很多台湾人不知道，包括说之前有一个台湾企业的公关加我微信这样子，那他一加我微信之后，也是马上就有一个微笑的表情这样子，对我也是不以为意。但后来他又开始自我介绍，他就说：“嘉伦你好，呃，我是某某企业的公关，那未来我是要负责大陆事务这一块，所以就先跟您建立个联系。”结果我一听到说哇，他以后要跟大陆打交道，对不对？嗯，我我就马上跟他说哦，那如果是这样子的话，你以后这个微笑表情符号不要随便丢哦，这样子可能就在不小心当中会被理解成另外一种意思，特别是年轻人。嗯、那这候企业的公关也跟我说，他的确不知道，的确不知道这件事情，嗯嗯、所以呢，我那时候才会觉得说，哎，好像有必要去把这个现象
2: 写出来。是，所以到一个地方就要先了解一下当地的一些文化，还有一些习惯用语哦，接一下地气哦。那嘉伦，还有没有其他的一些表情？型符号我们也要注意的呢，就是说也可能有两岸或世代不同解读的部分
0: 。有，除了这个微笑之外，再来就是那个再见的符号哈，就是微信它官方设定那个再见的符号。为、哦、为什么再见的符号也会被视为是一种就是比较负面的一个符号？就是说，如果大家有去注意的话，它一样是配上那一种那个毫无生机的大眼，就是哎、欸、你在笑，然后要跟人家说再见，但是你的眼睛却动也不动，也没有稍微变得眯眼啦或什么的，所以他们觉得说就是一样就是一个假。笑，然后挥手假笑、嗯，所以大陆的网民呢就会把它解读成说：那哎，我们两个友情啊，缘分到了尽头，这样子不要再联络了。所以这个就是到了那个情境下才会使用的符号。那我有问一个九零后的大学生，我就说：那除了这种两岸差异之外呢？我就说：那这个表情符号呃会怎么样因人而异的解读？他就跟我说呢，其实也有世代差距的鸿沟在里面、嗯。他就说，其实他的爸爸妈妈就是五六年级生。他们现在都还是喜欢去丢这种微笑的符号来表达对于子女的关心。那我就跟他说：“那你们看到爸妈这样丢，会觉得说被冒犯吗？或是觉得说爸妈很不懂、啊？”他们就跟我说：“其实不会，因为年轻一辈的话都知道，说爸爸妈妈并没有受到这一股。”次文化好玩的影响，所以他们其实在他们的语境当中，这个微笑表情符号其实并不是一个坏的表情符号，这样，所以其实年轻一辈都可以理解。但是他有特别跟我提到说，但是如果你是八零后或者是九零后，就是在他们这一些新世代里面认定说你应该要去懂这个表情符号，其实是有负面意义的这个族群里面，嗯，那你就不要随便丢这个。符号，不然的话，他就说，其实真的会被误解，然后会引起不太好的后果，所以他就呼吁说，台湾的民众啊，或是网民啊，如果以后就微信跟大陆民众交流的时候。微笑的表情符号真的要
1: 谨慎使用哦。<笑>好，非常谢谢嘉伦的说明跟提醒哦，这有些社群软体上传送的表情符号，真的、哦、两岸跟不同时代使用会有不同解读，一定要小心，免得误用。而且不同的解读哦。另外呢，也非常谢谢中央社驻北京记者陈嘉伦，还带给我们在美中贸易战升温之际呢，传出美国严厉对台军售，中国大陆跟学者有哪些表态跟看法？而刚落幕的中国大陆高考作文题目，今年吹起这个爱国。国那么有哪些关注的重点？非常谢谢嘉伦，
2: 谢谢，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢
2: ，谢谢嘉伦。
6: 两岸 ING 节目六月举办好礼一周周送，每周只要答对一题新闻时事题，再写下当周任何一集节目单元内容五十个字以内听后感想，就有机会抽大奖。每周抽出三位，本周要送您时尚设计帽。要出题喽！第一题：香港因为修订哪一项条例引发民众抗议游行？陆委会也提出台港签订互助协议的呼吁。一婚姻条例，二逃犯条例，三道路交通条例，四紧急状态条例，请写出答案。第二题，写下六月十号到六月十四号任何一集《两岸的 ING》节目单元内容五十个字以内的听后感想。挑战问题抽大奖，将答案在六月十六号以前寄 ING at RTI o r g tw。逃离，等您拿。详细活动办法，请上央广活动官网
4: 。阳光就是阳
2: 光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的
7: 翅
1: 膀。新鲜的、最火的万象 ING。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是李昂 I N G。我们在今天要来谈跟开车有关系啊、哦。在台湾有一名男子呢，嗯，有一天他开着车，却有一包东西从他的后车厢掉了出来。捡到了民众呢，眼尖看到好像不是什么好东西，毒品，赶快呢送给警方去处理啊、哦。那么警方呢，接到这个民众识货的东西呢，马上就循线锁定嫌犯的藏身处啊、哦。想到这围捕过程当中啊，这个嫌犯呢太紧张了，嗯，这个在逃窜过程当中还沿路。掉这个枪支，<笑>所以呢，这个可以说是天降毒品啊、哦，要逮不到这个歹徒呢，呃，不费吹灰之力的感觉哦。<笑>那么这名嫌犯呢，就被这个警方以毒品危害防治还有枪炮弹药管制罪嫌移送法办哦。好，开车掉了毒品，接下来我们要来看，或许有些听众朋友，您开车也会碰到这些情况哦。嗯，前几天我看到这个新闻哦，哇。觉得怎么会这样呢？有一位驾驶呢掉了一样东西，他自己还不知道。结果有大概二三十辆的车子全部都受损，什么东西呢？嗯剪刀、哦
2: 、哇，其实这个很危险啊、哦，在高速公路上，嗯、因为车速很快，對被这种尖锐的东西刺破的时候，嗯、其实呃，万一轮胎瞬间裂开或怎么样的话，很容易发生危险啊。
1: 对，后来呢，大家都纷纷去报案嘛。这名呢司机呢被找到了，他到案说明说，他因为驾驶大货车从台北下来要载到这个台南南部，在运送过程当中，他自己不知道。啊，就个剪刀掉到了啊、呃，这个马路上了。哦，哦他
2: 载的这个货品是剪刀，对，哦、可能没有绑好或怎么样，就掉出来了，啊、哇，所以要、啊、特别小心。对，
1: 那全案是以这个《道路交通管理处罚条例》开发，新台币九千块钱。另外呢，这个肇事车主。不但挨罚之外，还必须负担受损修复费用。
2: 哇，所以要特别小心哦。载、嗯、货的时候要真的要绑得很紧、很牢靠不、哦、如果这个剪刀这种呃尖锐东西，还有时候物品比较大，嗯、整个掉下来的話，另外后面车刹车不及，都很容易造成意外
1: 。没有错，前阵子我们家人开车呢，也是行经高速公路，莫名其妙的，哎、欸，怎么好像感觉就看不到一个东西，当一声，马上玻璃就有点碎裂，哦，<笑>好紧张。这个还算是小，看到。这位网友呢 ，PO 到网络上说，有一天他开车，嗯，也是在国道高速公路，竟然呢有一条黑布呢，就直接盖到他的挡风玻璃，哦、他全部都看不到。对，那这个时候真的很危险，你看不到前面，对对对，你可能就要。赶紧刹车！那赶紧刹车，又要注意到后面的。还好呢，大家都有在注意，这个车速都有控制好。但是这个一块黑布呢，就整个罩住挡风玻璃真的、啊。那这个布哪里边飞来的？不知道。对，所以有时候风很大或什么样，天外飞来异物，真的不晓得。像我们家人开车也是，哎、欸，莫名其妙，怎么怎么？就听到一个声音，后来发现前面的挡风玻璃竟然有点碎裂这样子、嗯
2: 。有时候是那种小石头飞过来了、嗯，砸到这玻璃上。那有时候，呃、像这次是布嘛，啊，有时候一些大型的垃圾或塑胶袋啊，都可能飞过来，都相当危险，所以真的要特别小心
1: 。对，那么在台湾呢，根据高工局统计哦，在国道就是高速公路散落物，每年都有四万多件。啊，掉落的东西，刚、嗯、才我们提到剪刀啦，呵呵这个呃一块黑布啦，哦，嗯、或是说一些沙石之类，啊、呃，还看到有冰箱啦、电视啦。嗯、那么造成车祸的案例啊、呃，曾经有一年就高达有七百多件。哇嗯，嗯，对，这个物品没有捆绑呢，掉落这个国道高速公路，最高是罚六千；载的货物像有渗漏、飞散或散发恶臭，最重可以罚到九千块钱
2: 。嗯嗯，所以这个提醒驾驶朋友，就是呃开。车要小心哦，那载货品的话要绑很紧，还有就不要跟车跟太近，然后万一有什么掉落的话，你才有时间可以做出反应
1: ，保持安全距离。好，我们来看中国大陆，呃，秦皇岛某段高速公路。曾经发生一起严重的车祸，三台车连环追尾，又被大货车给碾压，哇，整个呃现场是非常的惨烈哦。嗯，后来查一查，这起车祸的罪魁祸首竟然是三只小羊啊
2: ，跑上了这个快速道路、哦、高速公快速道路、嗯、哇，还有
1: 人拍下影片，看到哇，真的是险象环生啊、嗯。哇，这个情况大家都在讨论说，到底要怎么闪躲以。确保安全呢？对，要不要停下来？高速公路大家的车速都很快，有专家是这么建议啦。如果你的车速超过八十公里的时候，千万不要急着打方向盘。哦，应该先连续呢，就慢慢刹，慢慢刹，提醒后面的车子保持车距。嗯、还有，我们可以按你警示灯，表示说前面有一些状况了哦，嗯、让车子车速降一点，那么再进行安全的闪避。那么专家也特别提醒，这个时候千万不要换到另外一个车道、哦，这样子反而会更危险，会造成后面的车子呢一下子没有反应过来，可能会造成更大的危险。那当然也有人说，如果前面是一个人的话。到底要怎么办呢嘿嘿嘿？对，嗯，专家依照一些经验跟专业的一些建议是这样子的，也以保命为主。所谓保命是保车主的性命、嗯嗯。呃，如果你在高速之下，你反而这样停下来的话，可能会造成后面的车子大追撞。很抱歉，有可能就牺牲那位路人了。Oh. 对，这是专家的建议，给听众朋友们做参考。好，今天尾声呢，我们要告诉你们这个好消息。在上周，你是不是错过了我们讲很大，就是周周要送好礼的活动呢？嗯。Uh. Hey.
2: 那本周是送什么呢？哎、欸，我们
1: 本周呢送时尚设计帽、哦。呃，大家会觉得穿衣服不想撞衫，对不对、啊？那戴帽子，我看市面上也有很多的帽子，也都看起来挺不赖的。可是呢，有时候好跟不好，重点就在你戴上去才会知道、嗯。因为看起来很漂亮，戴起来怎么好像怪怪的啊、哦？<笑>好，我们在举办周周送好礼的活动当中，在第二周已经进入到第二周了。我们第二周要送给听众朋友是时。上设计帽，而且它的啊设计不但是好，而且它的材质也是特别好的，哦嗯、所以听众朋友您不要错过第二周的活动、哎。那我们第二周呢，同样跟第一周是一样的，我们有两关，第一关是什么呢？
2: 哎，第一关呢就是要答对一题实四题哦。那第二周，本周的时事提示：香港因为修订哪一项条例引发民众抗议游行，而陆委会也提出台港签订互助协议的呼吁。呃，第一呢是婚姻条例，第二是逃犯条例，第三是交通道路。条例第四是紧急状态条例，只要答案的话写下来是一二三四哪一个？同时呢，第二关的话呢，就是写出本周任何一集两岸剧节目的单元，任一个单元，呃，五十字以内的听后感想啊，只要答对这两题呢，寄到我们的活动信箱，就给我们参加活动，就有机会抽到这个时尚设计帽啦。
1: 对，这个游行呢，在九号个大规模的游行，有人说它是反送中游行哦。好，听众朋友，就是给您小小的提示，听众朋友把这两题的答案呢写下来，在六月十六号之前寄到活动信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w， 希望别忘了，一定要写下您的姓名、地址跟联络电话。第二周。周周送好礼，嗯，那么要送给听众朋友，千万别错过
2: 哦。哎、嗯，把握机会，踊跃参加，就有机会中好礼喽。好，那节目尾声再和听众朋友呼一下，如果说听众朋友对我们节目任何建议、看法，可以来信哦。电子邮件的话，除了刚刚我们的活动信箱 i n g at r t i 点 o r g 点 t w 之外，还有 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q 大杠。此外，也可以利用 Q Q 实时通讯软体和我们线上即时互动，两岸就有 Q Q 码，就是一四七四七一七四零零。
1: 还有呢，听众朋友，我们也非常欢迎您加入李阿安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻单位上打上“李阿安居”来搜寻就可以了
2: 。好，以上呢就是今天的节目内容，非常感谢听众朋友们的收听
1: ，祝福你，我们下次同时间空中再会，拜
2: 拜。